0: А возможно, вообще подготовиться к первому ребенку? Просто хотя бы банально поговорите с партнером. Как он представляет беременность, что он ожидает, как вы представляете, что он ожидает? Всегда слышим самореализация в карьере, в учебе, в каких-то достижениях, но очень часто пропускается самореализация как матери. Это очень важный этап. Они пошли в партнерские роды. Папа вообще не понимал, что ему там делать. Он сидел, играл в танчики. А ей плохо. Он еще сидит со своими танчиками. И она такая вообще, что здесь происходит?
1: Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые прекрасные слушательницы подкаста, я так чувствую. Каждая уважающая себя женщина, мне кажется, в жизни еще до родов задавалась вопросом, как это рожать, больно это или нет, и вообще, что будет происходить во время, до и после. Я постоянно, у всех, кто у меня рожал, вот в окружении, я всегда спрашивала, больно рожать? И все такие, ну да, больно, прикинь. Вот, в общем, по этому поводу, сегодня у нас в гостях сексолог из Чили, врач. Доула, Ангелина Прыткова. И Ангелина нам расскажет сегодня все-все-все про сам процесс родов, про то, как она поддерживает женщин. В общем, она нам сейчас все расскажет, что она нам расскажет. Ангелина, привет! Привет-привет! Спасибо тебе огромное за то, что ты пришла. Расскажи, пожалуйста, нашим слушательницам, кто ты, чем занимаешься, как так получилось, что ты оказалась в этой нише, жила-жила и тут начала участвовать в родах других девушек. Я вообще по образованию
0: врач, ну то есть я уже в медицине, если с момента обучения более 8 лет. Как я вообще пришла в сферу врачевания? У меня не стало отца, когда мне было три года, и я такая для себя решила так, если у меня папу забрали, значит я должна дарить жизнь. У меня какая-то такая философская была позиция в мои 14 лет почему-то. Я именно в четырнадцать лет приняла решение, это девятый класс был, что все, я иду во врачевание. И у нас тест был в одиннадцатом классе от психолога, типа, ну знаете, что эти стандартные, кем вы собираетесь быть? «А если вы не поступите?» Я писала «Не может быть, если я (свят) поступлю». Я потом вспоминаю, до сих пор это тест. То есть я никогда не обменяла профессию какую-то. Я в принципе с этой философией до сих пор иду. И у меня получается, что по сути я дарю жизнь людям во всех сферах. Психология, да, если у человека какие-то проблемы, я дарю ему жизнь другую. Сексология, я ему дарю другую жизнь тоже, да, с кайфом. И доула — это вообще в прямом смысле сопровождение рождения новой жизни. Я так, в принципе, и пришла в эту профессию поэтому у меня высшее образование врач потом повышение квалификации сексолог в психологическом консультировании и доллар
1: офигеть вот на самом деле всегда обычно ради приличия задаю вопрос человеку как бы как ты пришел в профессию ну тут у тебя история конечно очень красивая конец порвал вообще так я для себя приняла решение офигеть это очень круто я прям просев тупой респект. так ну что ж давай тогда начнем про беременность, про твое призвание, вот про все, все, все разговаривать. Первый вопрос, который я тебе хочу задать, он, конечно же, про страхи перед беременностью. Можешь поделиться, пожалуйста, как ты вообще в своей работе сталкивалась ли с этим? Какой самый распространенный страх у женщин? Потому что, ну, мне первое, что приходит в голову, это, во-первых, как довериться мужчине, потому что в какой-то момент ты становишься, ну, как бы зависимой от него финансово. И ты не можешь там также себе в, той, в том же объеме позволить работать, как могла до беременности. Потом это страх потолстеть, страх того, что там у тебя тело как-то превратится во что-то. Ну, в принципе, просто набрать вес, потому что это очень часто история у многих женщин. Плюс еще, если там девочка, если женщина беременная девочкой, то там же всегда начинается, ой, Наташка, сейчас твоя эта девочка всю красоту у тебя заберет. Потом страх похерить свою карьеру что я как бы все ушла в декрет, не смогу реализовываться какое-то время, что же делать, как же быть. В общем, расскажи, пожалуйста, об этом. И вообще, как с ними бороться, как с ними жить? Потому что все таки хочется-то, чтобы... Ну вот сейчас уже в нашем осознанном обществе хочется, чтобы процесс беременности, он был такой «Вау! Я беременна!» Ну, с каким-то кайфом. Да, это на самом деле. Я даже поделюсь
0: здесь не просто каким-то экспертным, а еще и как мама, потому что у меня двое детей, я тоже проходила эти все страхи, это тоже немаловажно. Если говорить в процессе работы по шкале, да, убывающее, я сталкиваюсь с тем, что в основном это страх, то что жизнь не будет прежней, все разрушилось, потеряю связь с мужем, вообще муж будет отдельно, я буду с ребенком. На втором месте это страх фигуры, бояться то, что будут растяжки, будут лишние килограммы, спойлер, все это будет, как правило. Поэтому можете бояться, но это будет, это нужно принять. Всем пиздец. Да. Следующий страх это страх боли в родах. Поэтому многие, даже если все хорошо, они такие, я в Кесарево, я пойду в Кесарево, у нее все прекрасно, но я боюсь. Это, наверное, такой топ основной страхов, если до этого не было беременности. Если до этого уже были беременности, и они, например, были неудачные или аборты были, то тут, конечно, подключаются страхи за ребенка за то, что вообще наступит ли беременность, как она будет протекать, а может, опять будет замерший плод либо опять отслойка плацент. Я сама этот процесс весь проходила, потому что у меня была угроза прерывания беременности с первым ребенком. И она была очень сильная. Ну, типа из серии я приехала, а я такая радужно достаю тест мужу, сообщаю о том, что я беременна, там все вот это красивое видео, и на следующий день у меня начинается кровотечение. Мы такие зашибись, порадовались. Я это на работе, все в клинике, я еду в другую, сижу, жду, приходим на УЗИ, а еще маленький срок такой. Первое, что я захожу, это было год с клиника я захожу мне такие говорят ага беременная но ну, а что сохранять будем еще на узи не пошли что сохранять будем я такая ну да а у меня запланированная беременность ну типа по всем канонам полгода подготовки 30 раз обсуждения с мужем я такая блин в смысле не сохранять приходим на узи и смотрят плод соответственно а сердцебиение еще нет маленький срок и она такая ну я не пойму отслойка большая типа то что сохраним там 2 процента условно я такая же себя переживаю, она говорит, ну и плюс сердцебиение. нет, я не могу сказать, есть ли смысл сохранять, может замерло уже, тогда бы сердцебиения не было. И тут она пока говорит, начинает сердцебиение быть. Она такая, ну все, можем сохранять. Я такая, блин, и я, конечно, со всеми страхами сохраним, не сохраним, потому что я лежала, тупо лежала пластом недели две, то есть полмесяца я просто лежала вообще, я только в туалет оставала. Ну и мне там типа, ну повезет, сохрани, не повезет, не сохраним. все, сохранили, как у меня мама. Потом шутила, я потом перехаживала срок. Она говорит: сначала сохраняем, потом выгоняем. Два, две. Поэтому, если были какие-то неудачные беременности, конечно же, добавляются дополнительные страхи. И это более весомые, да, чем какие-то базовые страхи. Хотя их тоже нельзя обесценивать. У каждого свой уровень страха на сравнении с тем, что есть.
1: Блин, офигеть! Жесткая история, очень, очень. Я прям Потеряла дар речи немножечко. А как вот эти страхи, которые есть, влияют на ребенка? Вот на плод, на процесс вынашивания?
0: Ну, вообще, немножко хочу затронуть еще, откуда вообще эти страхи идут. Они же идут в том числе, потому что у женщины начинается вот эта гормональная перестройка. Полностью вообще все меняется, гормоны шалят. Это похлеще, чем обычно менструальный цикл. Когда менструальный цикл, у нас там все волнообразно, а там вообще просто с горы поднялся, упал, опять поднялся. И, конечно же, на фоне этого эмоциональная переменчивость получается. Плаксивость, раздражительность... И тревожность в том числе. На ребенка она влияет. Если же это сверхтревожность например, да, вот была плохая ситуация, уже была замерзшая беременность, и мама тревожится постоянно, она начинает себя накручивать, она начинает придумывать. Из-за этого у нее может случаться депрессивное состояние там, либо она много спит сонливость, либо наоборот не спит. Вообще, если говорить без всяких вот этих рассуждений, а прям исследованиями доказано, что тревожность влияет на то, что снижается иммунная система. Прям это доказано, что э, Т-клетки цитотоксические они повышены у людей которые тревожны соответственно иммунная система снижается и начинается вылазить все что угодно тут еще и гормональные изменения мама начинает болеть соответственно это первый триместр закладка нервной трубки ну все в общем механизмы которые влияют дальнейшее на, на ребенка а потом мама начинает например питаться либо слишком много либо мало это тоже влияет на плод потому что первый триместр это просто основа ребенка, основа плода. Как произойдет закладка нервной трубки да, и остальных зачатков, это очень важно, и это влияет, в принципе, на дальнейшее развитие ребенка. Также, вообще в целом же, мама и ребенок ⁇ это единая жизнь, единый организм, пока 9 месяцев они живут. И, соответственно, даже доказано то, что если мама стрессует, переживает, тревожится, у нее повышаются эти катехоламины, которые отвечают за гормоны стресса, и это все сказывается на ребенка в том числе. То есть проникает через плацентарный барьер. И также с гормонами радости, эндорфинами. Они также проникают через плацентарный барьер. И еще также важно, знаете, когда рождаются дети, плаксивы, либо наоборот такие робкие, застенчивые. Это же тоже отчасти связано с тревожностью. Ну, то есть, ключевое отчасти. У нас нет в медицине такого, что так, только из-за того, что ты депрессовала, все, значит, из-за этого. Нет, отчасти это тоже связано с тревожностью, потому что ребенок это все воспринимает. Он проживает вместе с мамой. Ну, то есть, взрослый человек, когда стрессует ему плохо, он себя чувствует как подавленная какашка, с ней изображение. Вот то же самое и ребенка. Просто в чуть-чуть меньшей мере, потому что мама взяла в большую степень на себя. Я даже могу сказать по себе: у меня две беременности в была. Первая беременность, я в принципе хорошо ходила, у меня не было никакого стресса, ничего, все прекрасно. У меня ребенок родился просто классный, спал прекрасно, то есть, вот вообще идеально. Как я говорю, первый ребенок родился, чтобы захотеть второго, а второй, чтобы я не захотела никогда в жизни рожать больше. Просто. Никогда. И вторую беременность я ходила, я дофига работала, у меня там перелеты были, потому что я рожала в Чили сама. У меня были вакцинации для того, чтобы прилететь сюда, короче, и зубы удаляли, что мне только не делали. И он у меня родился такой беспокойный, я такая, блин. Но я это предполагала еще вот на этапе беременности. Поэтому, конечно, стресс очень сильно влияет, и вообще нужно сделать такие условия, чтобы максимально мама была расслаблена и спокойна в этот период. Конечно, не подстелишь всех соломок, да, чтобы каждый раз падал и такой, ой, не мягко. Нет, понятное дело, что-то может пойти не так, но сделать максимально комфортные условия. А для этих комфортных условий, конечно же, начинается все просто с обсуждения хотя бы с партнером, чтобы это была беременная, желанная с двух сторон, как минимум. Это такой самый, наверное, ключевой фактор в тревожности мамы, чтобы это не сказывалось ни на ней, ни на ребенке.
1: А можешь вообще какие-то дать советы по тому, ну вот как себе вот этот стресс максимально снизить во время беременности? Что нужно делать? Что там, к чему подготовиться? Может быть, какие-то, не знаю, определенные вещи купить, или поговорить вот да, с партнером. Это, знаете, как купить курс какой-то. Можно, пожалуйста, купить спокойную беременность. Отлично. вы оплатили да. пакет
0: Вип-Тариф. <свят> Подписка оформлена да. на 9 месяцев. <свят> Было бы да, да, да. <свят> <свят> Ну, на самом деле, конечно, чтобы победить любой страх, нужно с ним договориться. Чтобы с ним договориться, нужно с ним познакомиться. И ни в коем случае его не подкармливать. Что я имею в виду? Например, некоторые женщины боятся боли в родах. А тут им начинают мама, бабушка рассказывать, да пипец, трэш, у меня такие роды были. Я там порвалась просто вдоль и поперек, и у меня была просто такая пациентка. Приходит перед родами, она говорит, не так страшно рожать. Она уже была настроена кесарева то, что я говорила, ноль показаний, но она говорит, не так страшно рожать. Мне мама рассказывала какой-то трэш. Я говорю, даже Кесарева боюсь. Я вообще всего боюсь. Поэтому это вот то, что самое главное, не подпитывать этот страх. То есть, соответственно, если есть люди, которые рассказывают, как это ужасно материнство, ну вы уже беременная, обратно, ну типа не откатишь, не, не случится, и, ну если уже особенно весомый срок, да, говорить, рожать придется. И если уже так все произошло, и вы этом ждете, вы сделаете такую среду, чтобы у вас были адекватные люди, которые не будут вас устрашать и говорить, как все фигово. Ну в каждой ситуации есть что-то плохое, а что-то хорошее. Плюсов от материнства, поверьте, очень много, даже когда ты сильно уставший от детей. Также важно вообще на самом начальном базовом этапе это поговорить с партнером, что вы ожидаете от материнства. Потому что, как правило, опять-таки по опыту консультации мне приходят и говорят, ну я вот думала, что он будет сидеть с ребенком, менять памперсы, не спать ночами. А приходит партнер, это парная консультация, и он говорит... Ну, нет, у меня такого не было в семье. Обычно мама там всем занималась, а папа там на работе был. Говорит, я даже не знал, что это надо. Ну, То есть он типа даже вообще не понимал, что так надо, что это ненормально. И вот когда мы не разговариваем, мы базово даже не можем понять друг друга. После обычного разговора он такой, ну да, если это надо, это важно, я буду принимать участие. Поэтому... Просто хотя бы банально поговорите с партнером, как он представляет беременность, что он ожидает, как вы представляете, что он ожидает. Я прям рекомендую сделать какой-то топ вопросов, там, типа, не знаю, 10 вопросов, которые для вас самые важны. Ответьте вы, и ответит пусть партнер. И вы сравните. И вы поймете сразу, на чем вам нужно поговорить. Это такая основа. Дальше, конечно, рекомендую с медицинской точки зрения обязательно готовиться, потому что очень большая сейчас прогрессия именно в гемостазии, гемостазиологических различных патологиях типа гемофилии тромбофилии все то что приводит к кровотечениям когда и мама сложно спасти ребенка Частые прерывание беременности там, до второго месяца например ходит на втором месте все займеш таких женщин на самом деле много. объясню почему важность подготовки это конечно классно готовиться по всем канонам не курить не пить есть правильно, но важно пройти анализы, потому что прерывание беременности вот это вся проживание чистки да, вакуум вакуума и тому подобное она очень сильно сказывается на женщине. Особенно, когда это желанная беременность. ее пройти, вот этот период, очень сложно. И это потом нужно прорабатывать, потому что это будет вечный страх. Это не так, что вы сходили в магазин. Нет, это все очень сказывается. И были много статистик. И про просто аборты, да? И про, про выскабливание, когда вынуждены... Аспирации, это все очень, кажется, бывает, психологически, поэтому готовьтесь медицински, прям очень хорошо. Это прям на втором месте максимальная рекомендация. Сначала мы поговорили с партнером, готовили вообще, дальше медицински. Что на третьем месте могу сказать? На третьем месте я, наверное, бы рекомендовала понять, как вы хотите проживать эту беременность создать себе условия. Ну, например, если вы хотите реально сидеть в декрете и ничем не заниматься, сделайте эти условия, проговорите с партнером, что он несет на вас ответственность, да, там, обеспечивать финансово. Это тоже важно проговорить. Потому что, как правильно ты сказала, все равно жизнь меняется. Она меняется полноценно. Это вот другая часть реализации реализация материнства. Кому-то важно пробыть полностью в ребенке там, заниматься собой. И такой: блин, я в декрете, могу вспомнить про свои танцы, хобби. Особенно когда там, декрет вот начинается, только еще ты не родил, у тебя еще классная возможность проговорить. Это тоже важно, потому что, опять-таки, по опыту некоторые партнеры, они не понимают, что ваша функциональность как бы меняется. Вашего дохода уже не будет, даже если он у вас был раздельный. И они такие: блин, что мне больше надо зарабатывать? А еще и третий человек появился ну, нифига себе! Вот это я, конечно, подписался. Подписку отменяем. На самом деле это важно проговорить, потому что у меня есть довольно много пациентов, которые говорят: я хочу просто покайфовать в декрете, Не хочу не делать. Задолбала мне эта работа. Я просто хочу быть ребенком. Ну, на самом деле с ребенком, конечно, покайфовать сложно, прям полноценно, но тем не менее. Поэтому Наверное, основа, которую я бы рекомендовала, это разговоры и подготовка со всех сторон. Но опять-таки к страхам, если вернуться, если у вас уже так случилось, что вы забеременели. Ну, контрацепция не сработала, мало ли, всякое бывает. И начинают мамы себя накручивать: Блин, сколько бокалов вина была выпита, сколько сигарет выкурено, или там что-то я еще делала, и все это скажется. Ну, смотрите, у вас уже это произошла беременность. Если вы не собираетесь прерывать, вы очень хотели, да, там, например, но все равно предохранялись и думали, ну вот, там, через полгодика самое время. Но уже так случилось. Перестаньте считать эти выпитые бокалы, ну, ничего не изменится уже. Вообще, от слова совсем ничего не изменится. Ходите на УЗИ просто, все стандартно, делайте скрининги не отказывайтесь от них это очень важно сейчас есть огромная пропаганда не делать скрининги не делать узи я против этого потому что патологии которые можно выявить на начальных этапах нужно делать понятное дело не стопроцентная это будет выявляемость но это нужно делать Поэтому не корите себя ходите и снижайте свой уровень страха как раз таки за счет обследований когда вы идете на узи вам говорят да все нормально у вас ребенок развивается согласно срокам все типа мамочка идите дальше чильте, кайфуйте.
1: Слушай, а я вот подумала, возникло вот два вопроса. Первое. Есть мамочки в запрещенной социальной сети, которые, ну вот у них уже там реально 8-9 месяц, а они ходят, тягают эту штангу 100 килограмм. Это вредно?
0: ты затронула тему,
1: запретно.
0: Слушай, знаешь, у меня есть две категории мамочек, которые у меня большие вопросы. Вот которые тягают тангу на 8-9 месяце, и которые столько родили в первый месяц такие, бежать, марафон, бежать, худеть, быстрее. У меня вопросы. Объясню, почему. У нас есть тазовое дно, да, мышцы тазового дна. Вот это вся пресловутая интимная гимнастика, но если говорить медицинским, это мышцы тазового дна. Не влагалище, именно прям мышцы, которые держат орган, мочевой пузырь, кишечник, прямую кишку, матку, в том числе. У нас ребенок, есть плод, и он давит у нас на тазовое дно, он прогибается. Я привожу пример для понимания. Вы тащите пакет продуктов из магазина, знаете, нагрузились, что можно, впихунули невпихуемое, и он сейчас вот-вот порвется, потому что дно растянулось. То же самое происходит с тазовым дном. У нас великое давление за 9 месяцев. У мам, которые рожают сразу после родов даже если это было кесарево, у них все равно есть физиологическое опущение первой степени. Соответственно, представь, у женщины повышенное внутрибешное давление на протяжении 9 месяцев. А она такая еще штангу, еще больше подниму, еще больше допрягусь и, соответственно, еще больше спровоцирую опущение. Я работала в гинекологии в свое время, когда еще училась в медицинском на третьем курсе, я работала как медсестра, но все знали, что я врач и, поэтому я там осмотры делала, операции выскабливала, в общем много чего делала. И тут э, смена обычная рядовая приезжает девушка 25 лет, я такая, ну понятно, в общем сейчас здесь какие-нибудь инфекции либо что-нибудь такое, все стандартно в принципе будет. Я такая, хорошо, проходите в смотровую, сейчас посмотрим. Она раздевается, на кресло гинекологическое, соответственно. Я подхожу, понимаю, что там никакие не инфекции, там выпадение матки. А выпадение матки — это когда ты видишь, когда из влагалища просто матка. То есть это пролапс полнейший. Я стою такая 25 лет. А до этого собирается анамнез. Ну и серия. Вы были роды? Нет. Беременности были? Нет. Аборты были? Нет. Я стою 25 лет. Беременности? Нет. Ну окей, если беременности, может быть такое. Я такая стою, я говорю, спортом занимаетесь? Она такая: да, тяжелая атлетика. Я говорю: понятно. 25 лет. У нее была невозможность пластики, просто ну, настолько был пролапс, что невозможно было все это восстановить, и ей делают экстирпацию, ей удаляют матку. Соответственно, 25 лет тяжелый физический спорт, и она больше не может иметь детей. При этом она очень хотела. Для нее психологически это был удар неимоверный. Потому что 25 лет. Ты занимаешься спортом, думаешь, что это тебе про здоровье будет. А ты обретаешь то, что ты больше не можешь иметь детей. У тебя нет ни одного ребенка, и ты не можешь иметь детей. Поэтому в разрезе вот этой истории я хочу сказать, что, пожалуйста, у вас есть период беременности, когда вы можете заниматься физической нагрузкой, но правильной. Раскрывать свой таз, готовить его к родам, растягивать, да. Максимально делать мобильность. После родов восстанавливаем, опять-таки, тоже свои тазовые органы сначала, а потом уже начинаем заниматься чем-то. Вообще там бег, например, либо какие-то силовые нагрузки, как минимум только через полгода после родов, если вы потом не хотите быть на месте вот этой девушки. К сожалению, так случается очень часто, но об этом говорится очень мало.
1: Офигеть, да, ужасная история. Ну, слава богу, что об этом кто-то говорит, и мы сейчас об этом говорим для девушек, которые, ну, которым только это предстоит, как бы все роды, чтобы они понимали, что бежать на следующий день в спортзал это не есть хорошо. Это вообще не нужно
0: совсем, от слова совсем, просто... Вот опять-таки вернуться к страхам, да, хочу затронуть страхи тела, я их тоже проживала. Типа я такой человек, который всю жизнь худеет, потому что я склонна к полноте, я постоянно прикладывала очень много усилий, чтобы быть в форме, в хорошей. И тут мне наступает беременность, я в хорошей форме, а у меня там какие-то кубики даже в и я такая, блин, растяжки, растяжки, я мажусь кремами, делаю щетками, все просто. 9 месяцев я регулярно каждый день вот это все делаю за две недели. До родов мой живот расползается просто полностью в растяжках за две недели дородов. Я такая, я лежу, рыдаю. Я просто увидела эту первую растяжку, маленькую. Я показываю мужу, но живот уже большой, девятый месяц. Я показываю мужу, говорю, это растяжка. Он такой, ну не знаю, что-то красненькое. И потом просто день за днем у меня появляется больше, больше, больше. И вот просто весь живот в растяжках. Для меня это был удар ниже пояса. Это прям такая попадание в цель. Потому что я все время с потянутым животом, всю жизнь... Кремлюсь, я там, 9 месяцев фигачу себе массажи, крема, там, масло, все-все-все. А нифига. И я это понимала, что у меня, скорее всего, так будет. Но я думала такая, я хакнула систему. Если мне 9 месяцев нет, значит ничего не будет. У мамы там было с третьего месяца, например. Но я понимала, что это все генетически, это соединительная ткань. да, вот, Кстати, пролапс матки, это тоже с генетикой связано, когда соединительная ткань. Я такая думала, блин, да ничего, все классно, я все получилось, потом буду рассказывать в инстаграме, что вот мазюкайтесь. Угу. Ничего на самом деле не получилось. И после этого я себе задала вопрос: типа, а если у тебя был бы выбор, все откатить назад? Ну, то есть у тебя красивая фигура, но у тебя нет дочки. Мой первый ребенок это дочка, как раз-таки, когда у меня случилось, что ты всей с растяжками, я такая, блин. Ну нет, ну, конечно, я выберу дочку. И я каждый раз, когда мне возникает этот мысль, ну, типа, с фигурой, вот сейчас я, например, худею после вторых родов, ну, восстанавливаю полноценно, я каждый раз задаю вопрос, когда мне сложно. Это такая, типа, у тебя двое детей, чтобы ты выбрала? Идеальную фигуру или двоих детей? Я такая, ну, блин, да, конечно, двоих детей. Поэтому вот такой банальный вопрос к себе он дает возможность вернуться, потому что я тоже человек, и сколько у меня не было там образования, у меня тоже есть болевые точки, фигуры, это вообще моя суперболевая точка, поэтому я рекомендую задавать себе вопрос.
1: Да, это классный такой способ вернуть себя в реальность и просто спросить, как бы, а вообще игра стоит свечи или не стоит? Ну и очевидно, для большинства она должна стоить свечи, потому что иначе... Зачем вы допустили беременность? Вот так. Давай теперь поговорим про процесс беременности. Вот как у женщин, в принципе, меняется характер во время беременности и как меняется поведение. То есть, ну вот все же говорят, что там женщины сходят с ума, лежут мел, там истерят, настроение скачет туда-сюда. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, это так и есть. Меняется
0: эмоциональное состояние, опять-таки, за счет гормональной перестройки. У нас увеличиваются эстрогены, особенно прогестерон, который способствует эмоциональной слабости, и ты, как правило, начинаешь что-то в раздражительности, в плаксивости, обидчивости. Это еще и сопровождается ранним токсикозом, то есть тебе тут и хочется просто порыдать, а тебе еще тошнит, ты обнимаешься с унитазом. И как бы у женщины вообще разрыв. Я беременность хотела, цветочки радужные, там рожают по 10 детей, почему я обнимаюсь с унитазом, мне так плохо. Я вообще всегда делю там 3-3 места беременности. Я всегда делю первое. Это ты попадаешь вообще куда-то непонятно, тебя колбасит как в шторм. У тебя вот эти эмоциональные качели, еще если токсикоз есть... Второе — это уже принятие. Ты уже такой, ага, я беременна. Уже появляется немножко животик. Начинаешь немножко разговаривать с ребенком, Какое-то принятие, в принципе, второе триместр проходит очень легко. еще нет такой физической какой-то нагрузки. И, в принципе, эмоционально тоже более-менее стабильно, потому что такой период плата, можно сказать. ребенок развивается, но скачков нет. И третий триместр — это погружение мамы в себя, как правило, происходит. Она начинает задавать вопросы. Какая я буду мать? А как воспитывать? А как мне вообще понять? Что мне сделать с этим ребенком, У меня когда мамочки рожают, и они, обычно на выписку, я с ними встречаюсь, еще они такие: а есть инструкция по применению ребенка? Типа что с ним делать? Вот мне отдают, что с ним делать? Вот на самом деле третий триместр у мамочек часто случается с тем, что ребенок, как мне с ним быть, что мне с ним делать? То есть они больше погружаются в эту историю, начинают готовиться к родам. Ну, тут тоже может повышаться уже плаксивость, потому что уже готовится организм гормонально готовится к рождению ребенка. Но я считаю, что, блин, а нафига дана тогда беременность? Но ну, ты рождаешь, просто выращиваешь новую жизнь. Ну поплачь ты, порыдай. Когда у тебя еще будет возможность аргументированно, обоснованно этим заниматься? Ну, беременность. Понятное дело, это не должно выходить за границы каких-то человек. Там из серии есть патологическая история, а есть нормальная история, когда тебе грустно. Для того, чтобы это проживать, говори об этом. Говори партнеру. Если он тебя там раздражает, говори ему не из позиции, что ты плохой, из а говори, знаешь, мне вот не нравится, мне это неприятно, и мне немножко это раздражает. Либо мне вообще дико это бесит, Может, его не делать, пойми это. Вас психологически человек будет воспринимать проще, чем когда ты будешь говорить там, Петя, ты мудак, ты меня задолбал, и я не знаю почему, но ты просто задолбал. Конечно, он будет в шоке. А если ты ему скажешь, что... Знаешь, Петя, дорогой, вот мне просто все раздражает, я не знаю почему, но вот так происходит. У меня подруга, вчера буквально ситуация, она не беременная, но тем не менее, прикольная была ситуация, она такая говорит, у меня сегодня настроение расстаться с моим, ну, с мужчиной. Он говорит, не знаю почему, ничего не сделал, но у меня настроение расстаться. Он говорит, я пришла домой и первым делом сказала ему, что хочу с ним расстаться. А он спрашивает, а со скольки ты примерно по времени хочешь расстаться? С ну, 3 часов с 12-8 с 8 утра. Она такая, ну где-то с обеда с 12. Она говорит: ну вот ты знаешь теперь, я 8 часов уже с тобой расстаюсь и все никак не расстанусь. Ну, вот из серии того, что он ее бесил, она с ним расстается, но при этом она же не начала на него гнать. Он-то ничего не сделал, но он поржал говорит: ну ладно, еще пару часов и спать ляжь, там, может, во сне передумаешь оставаться. Утро она проснулась, все прекрасно. Также сама беременность. Конечно, эмоциональные качели есть, но вы же преподносите их можете по-разному. И, соответственно, самое главное не закрываться в себе, а проживать. И опять-таки, тут как со страхами, не питать вот эту депрессивность. Желательно, чтобы возле вас не было людей, на которых вам нужно еще их успокоить, как-то подбодрить. Пускай люди вас, наоборот, приободряют, да, успокаивают, говорят: да, все классно, все будет, давай развеемся. То есть тут важно понять, что вам нужна такая опора и поддержка, либо от партнера, либо там, от близкого окружения, от друзей, от кого хотите. Потому что партнеры тоже периодически начинают раздражать во время беременности. Ну или нет, как у меня с подругой <laughs> история.
1: А может быть такое, что у женщины реально после беременности, вот там в процессе как-то поменялся характер, и все, и, вот, и не вернулся в исходную точку, вот он навсегда поменялся.
0: Ну тут, знаешь, что вкладывать, смотря в характер, да, и в поведение, тут что имеется в виду? Потому что мы все равно меняемся под воздействием каких-то факторов. Как бы там ни говорили, человек не меняется. Он меняется все равно, он меняется под воздействием факторов, он меняется под рождением детей. Кто-то становится более эмоционально устойчивым. Например, он раньше как спичка зажигался, а сейчас он такой. Ну, это ребенок, я подышу, меня раздражает. Вот я, например, всегда это прокачиваю. У меня тут дети сладкое молоко по всей комнате разольют, я вот это стряпкой вытираю пять раз в пол, либо недавно я решила поспать днем. Точнее, я очень рано встала, днем уснула, просыпаюсь, а у меня вся квартира в кино просто в кино. Я такая. А что я им сделаю? Ну, типа, они не понимают, что так не надо. <смех> а мне, конечно, это грустно. Поэтому характер, да, все меняется. Конечно, вы изменитесь. В 100% вы изменитесь по-другому. Ваша жизнь изменится. Вы будете реализовываться как мать, как женщина. Это другой уровень самореализации. Потому что мы всегда слышим самореализацию в карьере, в учебе, в каких-то достижениях. Но очень часто пропускается самореализация как матери. Это очень важный этап. Мы хотим постоянно перескочить, потому что «Блин, я в материнстве, значит все, я просрала карьеру, я ушла куда-то непонятно куда, зачем она мне надо?» Но вы столько силы можете оттуда взять, вы столько можете скиллов прокачать, чтобы потом их карьеру в ту же превознести. Это тоже важный момент. Не пропускайте этап самореализации как матери, не пытайтесь от него убежать, пытайтесь с ним встретиться лицом к лицу и поговорить. «А что ты мне дашь? Ты мое спокойствие прокачаешь, ты мою усидчивость прокачаешь, что ты мне прокачаешь? Коммуникацию прокачаешь». С ребенком договориться, поверьте, это круче любых переговоров <свят> деловых. Будете долго разговаривать, <свят> компромиссов, альтернативных решений просто. Поэтому не пропускайте этот этап. А если вернуться к вопросу характера, да, изменится характер в любом случае. И нет, это не связано с гормонами, только это связано, в принципе, с изменением жизненных обстоятельств. И я
1: считаю, что это, наоборот, классно. Для этого нам и дано этот этап. Вот ты правильную вещь сказала про эту коммуникацию с ребенком. А возможно вообще подготовиться к первому ребенку? Ну, мне кажется, прям на сто процентов подготовиться невозможно. Ну,
0: типа, ожидание реально все равно не совпадет. Ну, вот реально не совпадет. Можно сделать какую-то почву для подготовки, да, там выселить те же салонки, чтобы было менее болезненно потом в отношениях, в принципе, в себе. Можно подготовиться, но не на 100%. Типа в реальности может все быть совершенно по-другому, не так, как вы представляли. Я тут даже могу дать некоторые такие базовые простые упражнения, которые можно самим собой сделать для того, чтобы вы могли понять, как вы вообще себя представляете в материнстве или нет. Есть упражнение называется два стула. Оно такое лайтовое психологическое части играющее. Берете два стула, ставите их на расстоянии, например, там возле одной стены, возле другой стены. Смотрите на один стул, можете даже бумажку положить. Типа стул, когда я без ребенка, то есть моя нынешняя жизнь, когда я без ребенка. Второй стул, когда я с ребенком. И вот вы сели на один стул, например, нынешней жизни. Представляете, как вы себя ощущаете, как вы живете, как выглядит ваша жизнь. Просто фантазируйте то есть, прям фантазируйте. Захотите, можете прописать. Ну, просто можно это представлять. Вот посидели, подумали, как выглядит ваша жизнь без ребенка, и потом пересели на второй стул, где жизнь с ребенком. То есть где вы уже родили, как ваш досуг строится, как ваша общая жизнь распределяется, там, каким вы там занимаетесь, как вы себе уделяете время. И самое главное, потом ставить этих двух стульев, посмотреть на них и подумать, а где мне комфортней? Ну, типа, я просто в под бросает меня, да, там тело все сжимает. Очень важно посмотреть на реакцию тела, потому что наше тело по нашим фантазиям очень сильно реагирует. Оно расслабляется, ему приятно, да, это знаете, когда музыку слушаешь, которая у тебя приятные воспоминания, и это такая расслабленная сразу. Либо когда у тебя какие-то звуки, как в хорроре, да, жесткие ассоциируются, и у тебя тело сразу сжимается. Вот то же самое с этим стульями. Такая стоишь, смотришь на эти два стула. А где мне более приятно? Куда я более хочу? Если ты понимаешь, что ну вот там, где материнство мне страшно тело сжимается, ну, тогда, значит, нужно посмотреть опять-таки в страхе, пойти к психологу, пойти к перинатальному психологу, просто поговорить хотя бы с партнером, либо выписать, от чего я боюсь. Знакомьтесь со своими страхами. Если от них убегаете, но ну, они вас все равно догонят. Если вы с ними познакомитесь это, как я всегда говорю, предупрежден значит, вооружен. Ну, типа вы с ними познакомились, значит, вы понимаете, что они у вас есть, значит, вы всегда начеку, что они могут всплыть. Это такое одно упражнение. Второе упражнение, которое я рекомендую, опять-таки, это то, что я говорила про листики. Да, Я люблю вообще давать упражнения с листами. Напишите, как вы представляете эту жизнь. С ребенком, как бы вы ее хотели, программируйте себя, потому что наша психика, она программируется. Программируйте себя на хорошую картинку. Это опять-таки как со страхами, да, когда есть окружение, которое говорит: ну все пипец, все ужасно, все страшно, все больно, невозможно, вам сразу становится страшно, больно, невозможно. Когда тебе говорят, Например, в каком-то деле, да, нормально, ничку, все получится, иди. И ты сразу такой, ну да, да, на адреналине не идешь. Вот то же самое и с родами, с рождением ребенка, программируйте себя, пишите хорошие сценарии, не нужно пересматривать плохие сценарии, не нужно думать, что многие сейчас насмотрелись роликов, в инстинкт просто, у меня на консультации начала сталкиваться, насмотрелись роликов такие, все, у меня ребенок родится с синдромами отклонений, да, либо ребенок, еще что-то не так, будет, либо ребенок там, не знаю, плохий еще ну, еще ребенок не родился, а он уже думает, что его похитит. По анализам все прекрасно. То есть мы сами себе какие-то страхи создаем. Вот тут то же самое. Для комфортности материнства пишите и программируйте себя на хорошее материнство. Это такие базовые, лайтовые, не требующие психолога, но при этом они очень хорошо помогают для того, чтобы наша психика была и ощущала себя в
1: безопасности. Ну, я согласна с тем, что мы программируем нашу реальность, и, ну, зачем думать о плохом, если можно думать о хорошем? Согласна. Логично же. Все просто. Давай теперь поговорим про отношения с мужчиной. Вот как они меняются во время беременности. И, ну, я понимаю так, что есть два типа мужчин. Одни мужчины, которые, ну, не знаю, назовем это эмоционально зрелые. Они как бы понимают, что когда у них женщина беременна, то там, ну, все, этот статус истерички переходит к ней, и мужчине надо просто взять свои яйца в кулак. Если он супер подавить это все, ну не подавить, но как-то сублимировать. И не выплескивать на женщину. И как бы, ну, просто относиться 9 месяцев и далее, плюс потом, сколько там еще, первые 2 года, с пониманием. Есть те, кто могут так делать. Есть те, кто, блядь, не, вообще не бум-бум, что происходит. И они сами там из себя начинают строить обиженку типа, вот там женщина моя беременна, она меня пилит. Короче, как меняются отношения с мужчиной, и как не допустить такого, чтобы ты забеременела, и тут ты понимаешь, что просто рядом с тобой не мужчина, а баба?
0: На самом деле беременность, конечно же, поднимает все трещины, которые есть в отношениях, особенно если эта беременность с желанием только с одной стороны. Ну, и серии некоторые пытаются сохранить так брак. Некоторые пытаются... Я знаю такие ситуации реальные, когда женщина принимала это моральное контрацептиво, она их сама отменяет, ничего не согласовывая с партнером. Ой, а я беременна. А он такой, ой, офигеть, класс, я не готов к этому. Мы такие, ну ладно, давай попробуем. И когда вот эта неготовность есть, хотя бы с одной стороны, у вас уже заведомо неправильно построенные отношения в беременность в том числе, потому что это очень эмоциональный период тут всплывет просто максимально все тут даже хорошие крепкие э- коммуникабельные пары они тоже могут дать трещину, потому что опять таки это сложный период. это не значит что я вас устрашаю блин нет мне двое детей я ну я бы сидела бы я без детей могла бы устрашать нет это можно пройти все легко но как и в принципе все кризисы в отношениях они есть и кстати кризисы в отношениях зачастую они же связаны с детьми да там кризис трех лет когда появление первенца идет зачастую в среднестатистически это же все оттуда идет и самое главное в этих Отношения. обсудите, опять-таки, да, возвращаясь к тем же тоже страхам, обсудите, что вы ждете от рода, что вы ждете от ребенка, что вы ждете от беременности, как вы вообще представляете свою жизнь, как будет строится минимальным ваш Например, мы еще поговорим про партнерские роды, но тем не менее, когда у меня идут на партнерские роды, я там даю тестирование. Там один из вопросов: вот женщина рожает, она не понимает, какой у нее период там родов, ей просто плохо, и она вообще не понимает, что делать, и что вы будете делать? И второй вопрос: задаю женщину. А что ты хотела, чтобы мужчина делал по отношению к тебе? И вот такие банальные ответы, они сопоставляются. Бывают кардинальные. Мужчина пишет, что скажет, то и буду делать. А женщина пишет, я не хочу, чтобы он мне что-то спрашивал. Я хочу, чтобы он просто делал. Ну, типа, вообще дисконнект идет". И вот то же самое с планированием беременности. Обсудить, вот реально, блин, наши слова в жизни решают многое, но мы не умеем разговаривать. Большинство не умеет разговаривать. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши отношения не дали трещину, не дали вот этот холод, Пока у вас просто беременность, у вас, по сути, ничего особо не изменится. Ну, если это нет каких-то там угроз, прерываний и тому подобное, да, токсикозов сильных, по сути, ничего не изменится. Еще новый человек не появился. У вас есть возможность подготовиться к этому этапу. Пусть мужчина будет причастный к вашей беременности. Это не значит, что если он не ходит на все обследования, УЗИ с вами, он плохой? Нет. Это значит, что он иногда может с вами сходить. Он может быть в курсе, чего происходит. Не значит, что нужно его оградить. Раз он работает, не нужно чтобы он там был принимал участие не нужно ему занимать время он устает и так нет он будет уставать еще больше но он должен быть причастным в принципе Рождение, создание новой жизни это ответственность 50 на 50, и мамы, и папы. Если вы уже на этапе беременности начинаете с партнера снимать эту ответственность, ну, когда родится ребенок, у меня для вас плохие новости. Скорее всего, он останется со своей 10-процентной ответственностью и будет считать, что так окей. Поэтому наделяйте папу его половиной ответственности, и он вам не помогает, а он разделяет участь папы в жизни ребенка еще, когда он сидит в животе. Он там пойдет вам, не знаю, купит какие-нибудь чулки компрессионные либо витамины, это тоже участие, а не серии там «иди сама это все сделай». Разделяйте, пусть он будет участник вашей беременности. Это, в принципе, вас уже сблизит к общему делу, да, приведет, к
1: общему занятию, к общему интересу. Самый главный вопрос, ради которого мы все здесь собрались, партнерские роды. Быть, быть или вообще не быть. или не быть? Вот в чем вопрос. Да. Ой,
0: тема, наверное, это вторая, да, после спорта, или первая, даже не знаю. Я, я много провожу подготовок к родам, не только сопровождение как доула, а именно у меня есть семинар «Мама и папа», я его провожу оффлайн в Чили, когда ко мне приходят пары, и я такая типа даю вердикт, вы готовы к партнерским родам и не готовы. На самом деле, предотвращая спойлер, что есть пары, которым я говорю, вы готовы. Чтобы вы не понимали, и не думали, что я говорю, что нет, партнерский род для всех не подходит но в большинстве случаев партнерские роды не подходят именно партнерские роды с мужем потому что партнерские роды могут быть там с доулой, они могут быть с мамой там с родственниками. я знаю на опыте приезжали со свекровью рожали даже такие отношения есть у людей ничего себе Партнерские роды с папой на самом деле нет точного ответа быть или не быть, но я считаю, мое личное сугубо мнение, что зачастую не быть очень индивидуально. Пары, подготовленные с пониманием всего процесса, единично могут идти в роды вдвоем. Приведу примеры. Был случай, когда пара пришла и разводилась из-за того, что они пошли в партнерские роды. Ну, папа вообще не понимал, что ему там делать. Он сидел, играл в танчики. А ей плохо. Он еще сидит со своими танчиками. И она такая вообще, что здесь происходит? И, конечно, если вы идете в такие партнерские роды... Ну, извините, все будет не очень хорошо. Я просто
1: иногда вот с мужчин, я просто... я. Я хуею безбояна, Ну реально, у тебя жена рожает, ты играешь в свои компьютерные игры. Да,
0: и на самом деле расскажу случай из практики. Доульское сопровождение, у нас заключен контракт. Я маму готовлю к родам. Все дела. Я с ней разговариваю. Ну что ты вообще, как вы думаете? А в Чили тут так, если идет доллар, то муж не идет. Если не идет муж, то идет доллар. Ну то есть как бы два нет. Очень редко разрешают. И я такая говорю, ну а что вы думаете? Она такая, ну у меня муж вообще хотел пойти на роды, он типа за партнерские роды. Ну, в общем, не буду рассказывать дальнейшую философию, но происходит так, что у нас, во-первых, преждевременные роды, 35-й неделя отходят воды. Все это экстренно внепланово. Я и приезжаю в клинику. Только я захожу в палату, муж такой, оп, я поехал домой, да? Жена сидит и говорит, ну, мы же партнерские роды изначально планировали. Он такой, ну, все, Ангелина же приехала, я могу уезжать. И, и там жена просто такая, ну, понимающая, она адекватно оценивающая, и поэтому она, в принципе, взяла доволу, потому что она понимала, что, типа, ну, нет, там не, не получится партнерских родов, это не то будет. И она так ржала, когда мы вообще вместе сидели с ну, типа, я только захожу, а чтобы понимали, это 5 или 6 утра, 7, в палате темно, я просто захожу еще вот просто на ощупь, и я вижу, что он уже моментально одевается, а они спали, потому что ждали, пока я приеду, одеваются, я поехал, где моя машина, надо вспомнить. В общем, это было очень смешно в плане того, что почему я эту историю рассказываю, потому что часто как идут на партнерские роды? Ну, жена хочет, я пойду. А жена такая, если ты не пойдешь, козел, мудак, ты меня не любишь, и вообще-то не участник. Да нет, девушка, это не так работает. Партнер может вас любить, обожать, но он будет ну, не, не готов к этому, он не готов к этим крикам, он не готов к вообще этой обстановке, он может переживать. Это вообще другое восприятие. Он вас может реально любить, обожать, сидеть под роддомом все трое суток, пока выражаете, но он не готов зайти туда, потому что. Ну, есть много даже видео, где просто мужчина с такими глазами, то его тошнит, то его плохо, его в итоге не маму. А еще есть такая статистика, но она как бы не то, что там научная, да, большой спектр взят, но точечно сделанная по партнерским родам. Отслеживается корреляция, что когда присутствует папа на потугах, когда уже ребенка, да, мы выталкиваем, рожаем, женщина не может расслабиться, и потуги удлиняются в 2-3 раза. А это, типа, очень много. А как только просят ненавязчиво пойти позови медсестру, допустим, женщина рожает просто за 5-10 минут, потому что партнер вышел, она все уже не не чувствует, что мне нужно быть какой-то собранной, и она просто рождает. Это важный момент. Вообще процесс рождения ребенка это настолько сакральный процесс, он настолько открытый, и есть большая пропаганда, то, что это вот такой оргазмический процесс, вы должны просить партнера, чтобы он с вами был. Блин, есть люди, да, есть люди, которые получают оргазм во время родов, но это суперединичные. В основном это люди, которые такие, типа, блин, где я, почему так происходит? Но... Важно это понимать, что вы можете не хотеть даже видеть партнера, как вы его не любили есть. Пары тоже знаю, приезжаю. Я обычно же как доллар приезжаю домой, еще когда только начались схватки. Вот приезжаю на дни роды, меня встречает папа мы поднимаемся наверх, я такая, ну что, а как как установка без пяти часов папа? Он такой, ну вообще ничего не понятно. Типа обычный день, но она кряхтит, ей больно. Я захожу, подхожу к маме будущей, она такая, я не хочу его видеть, пусть он не заходит, он меня раздражает. То есть, женщина сама может не хотеть видеть. Это тоже важный момент. А у нас в основном идут на партнерские роды как? Блин, на фильме красиво показано, папа там вообще соединение с ребенком, эмоциональная связь, пошли да, народы. Да, да, Ты да. ни черта не знаешь, но мы идем народы. Че там, как происходит, не знаешь. Это ужасно. Это прям супер ужасно. И это чем чревато? Да, вот ключевое, к чему я вообще веду. 30% мужчин после партнерских родов обретают психологическую импотенцию. Они просто легли в другую комнату и такая: Я тебя не хочу. Я смотрю на жену, и у меня просто картинка родов. Даже если я ничего ключевого не видел. У меня слова эти крики, ну реально как ужастик какое-то. Это на самом деле большой процент, о чем молчат в этих красивых фильмах. Всей этой пропаганды есть пары, опять-таки повторюсь, которые готовы идти, но они настолько единичны и они прям должны готовиться. И вам должен прям психолог говорить, что да, вы готовы. Нет стопроцентной гарантии, но вы в большей степени готовы. Я никогда вообще не возьмусь и что пара там на 101% готова, у вас ничего не будет. Все может пойти не по плану. Но. Обязательно он должен сказать этот человек со стороны, потому что вы можете не оценить адекватно. У вас есть история того, что вот женщина, я хочу быть с ней, я хочу ей помочь, раз она так хочет, значит так и надо. Я могу сказать даже по своему примеру, типа, у нас семья врачей, у меня муж тоже врач. Ну и серии, он был на родах, не моих. В любом случае ты в медицине, в меди ходишь на роды. Ну, у нас не было партнерских родов ни первых, ни вторых. Я поехала второго ребенка рожать, вот тут Силе, неважно, там очень долго, в общем, все было. Я себя чувствовала уже плохо из-за того, что я долго ждала жарко, все дела. И я захожу в предродовую, мне пытаются ставить катетер да, там, на случай всяких экстренных, я теряю сознание. Я потом прихожу в себя, пишу мужу, типа, ну, я потеряла сознание, сейчас приду и пойдем дальше рожать. Какой рожать? Иди на кесарево, ты иди, потеряла сознание, типа откуда у тебя? Врач. Ну, типа, выключается мозг все равно, ты начинаешь вбиваться в панику, потому что ну, я представляю, типа, если бы он был бы да, рядом, да, да. это все, Это я бы реально пошла, ну, условно говоря, конечно, я бы не пошла на кесарю, но тем не менее, он готов был отправить на кесарь типа, лишь бы все хорошо закончилось. Это очень важный момент. Не включайтесь в то, что там, не важно, врач, не врач. Большинство врачей даже не хотят видеть. И я открою секрет, что врачи, которые акушеры, гинекологи, у них тоже другая есть профдеформация, потому что они видят много писик-сисик, и у них выключается вот эта история возбуждения выждающего газа. Она у них больше тормоза включается из-за их профистории. Поэтому партнерские роды быть или не быть, в большинстве случаев не быть. В единичных случаях быть. Это очень важный момент. к этому нужно быть готовыми.
1: Слушай, я слышала такую историю тоже где-то на просторах подкастов, что э, мужчина присутствовал на родах своей женщины, и потом, когда ребенок родился, его вместо того, чтобы запеленать в ну пеленку, его запеленали в футболку отца, типа потому, что хотели, чтобы э, не только он микрофлору матери получил с рождения, а еще и микрофлору отца вот через футболку. что скажешь? Я скажу,
0: что, ну, блин, за час в этой футболке ты особо микрофлору не установишь. Микрофлора формируется довольно-таки долго, и она формируется за счет чего? Ну, смотря, о какой микрофлоре говорим. Если говорим про иммунную систему, то это с лактацией, да, им антитела идут с молоком матери. Если мы говорим про кишечник, ну, тоже как бы из-за лактации микрофлора формируется, в том числе и из-за воздушной капельной истории. Поэтому, ну, нет. Можно приложить к телу, да, и мамы, и папы, для того, чтобы как эмоциональная связь больше установилась. Есть вообще после родов golden hour, называется золотой час. Когда ребенок родился, вот есть золотой час. В принципе, этот час считается такой, условно говоря, более коннектный, эмоционально устанавливающий. Если не только мама и папа побыл, то конечно это поможет. Но многие воспринимают так, что типа приложили, завернули футболку, что-то сделали, все случилось, а дальше ни черта делать не надо. Но я могу сказать, что эмоциональная связь лучше установится, если вы будете хорошим отцом. Вот все, Даже если вы попали в этот golden hour. А у меня муж не попал ни на один этот golden hour, у нас даже не было такой цели, но он прекраснейший отец для детей, потому что он полностью участный. Ну, типа, он ночью встает, кормит ребенка, он садик отводит, ну, полноценно, 50% делает. Вот эта эмоциональная связь. У нас люди просто ищут такую волшебную таблетку. Вот сказали про это золотой час, все, сейчас делаем, дальше ничего делать не надо. Я же сделала, установила эмоциональную связь. Ну, нет, так не работает. Ну, какая-то минимальная эмоциональная связь. Но даже мама, которая приложили груди, которая вынашивала ребенка. 9 месяцев ты с ним живешь. Мамы берут и смотрят такие, блин, а что я ощущаю? А я ничего не ощущаю. Ну, типа, я не понимаю. Как можно понять, любишь, не любишь? Это формируется все со временем. Вот это привычка, эмоциональная связь. И это нормально. Это наш организм перестраивается. Он не может такое включиться и сказать, блин, ты мама. Вот класс, люби, вот ты должна любить. Есть даже такая история. История не моей пациентки, а моего коллеги пациентка она забеременела женщина в 24 года беременность была непланируема контрацепция подвела в общем она родила все это было согласовано с мужем он готов был четыре года ребенку она приходит и говорит мне страшно признаться мне сложно признаться но я ничего не чувствую к ребенку ну типа он живет со мной как соседский ребенок но только в одной комнате я вот просто базово обеспечиваю им безопасность, там, кормлю, да, одежду меняю, но я ничего не чувствую, у меня нет какого-то ощущения, я тебя люблю, иди зацелую, там моя булочка, или что-то такое. Базово этого нет. Хотя, ну вот про эмоциональную связь, да, и футболку, если возвращаться, 9 месяцев вы родила ребенка, и у нее нет эмоциональной связи. Ну, явно футболка, там, микрофлора, эмоциональную связь какую-то, ну, особой роли не сыграет, если ее нет дальше в контексте. Поэтому формируйте эмоциональную связь в принципе. Не ищите какую-то золотую таблетку. Хочется вам, конечно, соблюсти какие-то правила. Вам это морально может стать легче. Пожалуйста, соблюдайте, если хочется.
1: Ну да, это типа обычай ради обычая. Получаю, да. что мужчина сам подумал, что типа, о, прикольно, у меня родился сын, сейчас я его в футболочку свою заверну.
0: И все случится.
1: Да, 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 да. А еще футболочку
0: заверну. Ребенок, когда рождается, он очень сильно отдает тепло. Ну, типа, вообще супер сильно. Его надевают же в три бодика, носки, шапка. А тут футболочка, ну его могут максимум накрыть, пока у мамы лежит. Там пуповина пульсирует 5-10 минут. 5-10 минут флору не сделают, ну никак. А дальше ребенок просто окалеет, у него температура тела станет 33. Ну, прям, вот реально есть недоношенный ребенок, когда родился, например, и он же еще больше дает тепло. И мы были в родблоке, потому что у него температура была 33. И лампами и одеждой нагревали а тут футболочка, Ну, явную футболочку. Тут вообще не прокатит. И это может быть и в нормальном течение беременности, то есть тепло отдается, поэтому пять минут роли в футболке вообще не сыграют. А дальше его нужно одевать уже.
1: Окей, okay, мы уже частично затронули этот вопрос, но все-таки после присутствия на родах у жены, у мужчины зачастую пропадает сексуальное желание.
0: Ну, 30%, я считаю, что это довольно большой процент, да, когда случается психологическая импотенция, это не один, не два, это большой процент. Многие же с этим еще не, и не обращаются, 30% такой определенной статистики, много чего мы не знаем вне статистики. А есть те, которые начинают больше смотреть на жену как на маму, то есть они видели процесс рождения, потом еще у них случается страх особенно. Врачи же озвучивают, ну, например, случились у тебя разрывы ну, у женщины, я имею в виду, разрывы, и врачи озвучивают, так, смотри, у тебя там один большой, один маленький, мы сейчас тебя зашьем, и все будет по красоте. И это тоже сказывается на мужчине, на его восприятии, потому что он потом во время секса боится сделать больно, либо он такой, швы там были, ну, че, чё, что то не так как-то, не то, что хотелось бы. Потом у него будет страх тоже беременности, может быть, повторно, потому что его женщине было больно. Поэтому это сказывается. Скажется ли у вас после партнерских родов? Ну, фиг знает, сходите на роды, проверим. Либо не Ходите народа на партнерские и не будем проверять. Ну вот реально угадать нельзя от слова совсем. И я, как видите, не рисковала проверять, мне оно не нужно было, потому что я, наверное, со своей еще какой-то проф истории я понимаю как сложно работать с психологической импотенцией. Но это типа очень сложно. И очень многие на этой почве разводятся, потому что, в принципе, не хотят. Но они не могут этот вопрос и не хотят. Это же как зависимость. Пока человек не хочет закрыть этот вопрос, он никуда не пойдет в эту терапию, и оно ничего не сработает. Поэтому я рекомендую не проверять. А если вы проверяете, тогда подготовьтесь. Пусть партнер максимально знает каждый этап родов. Когда у вас там схватки, когда у вас потуги, как вам можно помочь, кроме танчиков, да, там, какими-то массажами и тому подобное. Как вас можно поддержать, когда вас лучше не трогать. У меня там, например, есть пара, которым я сказала, они вот будут рожать как раз. а Я им разрешила идти в партнерские роды, Ну, то есть я сказала, что да, вы в большей степени готовы идти в партнерские роды, но есть ключевая фраза, которую мама не хочет Слышать, как тебе помочь. Типа, у нее это прям во всех тестах, опросах общения была фраза выведена. Говорит, я за нее буду убивать. Как тебе помочь? Он такой, хорошо, не буду спрашивать эту фразу. Ну, то есть, есть определенные правила, которые вы должны обсудить перед партнерскими родами, чтобы они у вас прошли хорошо. Это очень важно.
1: Я поняла, спасибо большое. Ну, походу, я не буду своему мужа звать на роды. Ну, посмотрим. Кто знает, кто знает, что будет. Мало ли мы будем той самой парой, которая готова в большей степени. Ну, ничего не исключено. Я не настаиваю на то, что типа категорически
0: нет. Ну, главное ⁇ это готовность. Они вот это, типа, красивая картинка, а пошлите рожать. Ну, типа, нет, так не работает в нашей жизни.
1: Да, ко всему подходим с умом. Теперь про постнатальный период. Вот когда ты уже родила ребенка. Все. Сил нет, сна нет, сама в декрете, спорта нет, но вот тело еще не пришло в порядок, кожа ухудшилась, внешний вид в целом вот не айс. Может быть, у кого-то даже наступила послеродовая депрессия. Как? Быть, что делать, как не скатиться в самобичевание, потому что ты же еще параллельно, ну, как бы ты взращиваешь прям еще одну жизнь, и на тебе огромный груз ответственности. Любить, холить и
0: ценить. На самом деле, конечно, сделайте основу перед родами, чтобы у вас была помощь. Ну, давайте объективно. Без помощи капец, как сложно. Пускай это будет няня, пускай это будет бабушки, дедушки, многие начинают мне, я помню, кто поднимал эту тему, в институте, запрещенные соцсети. А, вот, я поднимала эту тему, что что делать, как быть, вот няню можно нанять, можно бабушку, дедушку позвать. Мне начинали писать, а бабушки, дедушки живут там в другом городе, а я не могу няню нанять, потому что у меня нет денег. Ну, давайте объективно, на один раз в неделю нанять няню, даже средний там с зарплатой на три часа, допустим, по Москве, пускай это будет 800 рублей, 1000, 3000 рублей вы найдете. Вы за эти 3000 рублей больше сил обретете, вы меньше будете ненавидеть ребенка. То есть самое ключевое все-таки это помощь от внешних близких, потому что даже если партнер разделяет с вами на 50% все обязанности по ребенку, он тоже устает, его тоже дети начинают раздражать. У вас должно быть время, когда вы можете оставить детей, даже если грудной ребенок, можно там сцедить молоко на три часа, я не говорю вам на много, сцедить молоко и просто выдохнуть. Это самое ключевое, отдыхать от ребенка. Если вы хотите восстановиться, вам нужно отдыхать от ребенка. Если у вас включается эта паника, тревога быть постоянно с ребенком, и вы будете постоянно с ним, вы устанете еще больше, вы будете потом его ненавидеть, у вас пойдет вот эта история депрессии, в том числе, потому что у вас гормональная перестройка, она тоже есть. Особенно если вы кормите грудью, у вас опять гормональный окситоцин просто со всех. Щелей хлещет, эмоционально зашкаливает. Это тоже важный момент. Если вы не досыпаете, пускай это будет днем, например. Муж погуляет с ребенком, хотя бы раз в неделю вы выспитесь. Это тоже важный момент. Многие начинают делать такие возражения из серии. У меня муж работает 5 на 2, он тоже устает. Но если вы относитесь к своему мужику с жалостью, то у меня к вам большие вопросы. Как мы собираемся формировать семью? Ну, вы тоже устаете, у вас тоже ребенок, и не важно, что вы не на работе. У вас тоже своя другая работа. Меньше жалости к мужчине, и важно понимать, что вы пошли в этот Процесс вдвоем, значит, вдвоем вы должны с этим справляться. Не нужно брать все на себя и защищать мужика. Потому что это так часто, очень часто происходит, когда они начинают говорить: вот, он жалуется, он устает, а мне еще кушать, ему нужно приготовить дома, встретить там и тому подобное. Ну, а вы не устаете, вы не спите, вы кормите грудью на минуточку, когда ребенок родился. Если вы кормите грудью, вы кормите каждые два часа. Если вы даже не кормите грудью, вы кормите смесью там 3-4 часа, но вы ее делаете ночью вы тоже делаете эту смесь. Даже если у вас все приготовлено, это не единый сон. Организм пребывает в шоке. Ну, типа, я спал хотя бы 6 часов. Да даже когда ты спишь 3 часа, например, в универе я тоже спала по 2-3 часа, но это по-другому было. И когда у меня родился ребенок первый, я приехала с дома. Я уснула так, что я не слышала ребенка. У меня была мама: меня будили мама и муж типа корми. Я говорю: не хочу, кормить он говорит. Я говорю, кормите сами. Они говорит, у нас нет сиськи. В смысле, как мы кормить будем? А я вообще не хотела просыпаться. Поэтому ключевое — это обеспечить себе поддержку, чтобы не уйти в эту историю погружения в себя. Я ничего не могу. Когда вы обеспечиваете себе поддержку, помощь физическую, вам становится уже проще. Вы выделяете время сходить в душ, Накрасть, одеться. Даже если у вас тело расплавзовалась в растяжках, расплылось в 10-20 килограммах жира, это не значит, что это все необратимо. Это, не, не это все обратимо. Но это не отменяет того, что вы сейчас можете красиво одеваться, вы можете делать себе там укладку, вы можете намазывать себя сотнями кремов, как вы делали раньше. В общем, всю вот эту свою бьюти-рутину, какую-то привычную для вас, массажи ходить. Этого же никто не отменял. Вот самое ключевое, любите себя, то есть заботьтесь о себе. Не ждите пресловутая фраза, вот вот я сейчас похудею и я начну жить, либо там сейчас вот ребенок подрастет и я начну жить. Спойлер, нет, у вас будет все равно. Каждый раз какой-то, не, ну не будет этого лучшего момента, каждый раз что-то будет не то. Каждый раз там ребенок, то колики, то садики, то школы, то еще что-то. До 18 лет у вас подписка на ребенка, ну как бы обязательно вы ничего не сделаете ä, в этом случае. Поэтому не откладывайте жизнь на потом, живите сейчас. И я могу это сказать, живите сейчас на своем даже примере, потому что у меня родители живут в другой стране, ну даже с первым ребенком, они там жили в другом городе в 10 часов езды от меня. Я жила в другом городе, когда лежал. У меня там, мы сразу с мамой договорились, что я рожаю, она ко мне приезжает на месяц, и она мне помогает. Это было лучшее решение. И я это сравнила на контрасте, потому что второго ребенка я рожала уже в Чили. Ну, то есть, типа, это трое суток перелетов, ко мне никто не прилетал. И первый месяц мы здесь были. И я такой, блин, как это сложно, это очень сложно без поддержки. Хоть у меня муж был, который тоже там и погулял и потанцевал с ним, но это очень сложно. Обретите поддержку. И также я могу сказать на своем же примере, забегая наперед, то, что у вас нет возможности няни, бабушек, дедушек, ну, вы должны ее запланировать, когда еще планируете ребенка, какую-то базовую минимальную у вас должна быть эта возможность, если вы хотите сохранить достаточный уровень жизни, потому что вы скатитесь вот это самое самобичевание, ну типа. Жизнь длин, день сурка, я просыпаюсь, растянутые треники, гулька, я ничего не хочу, я жить не хочу. И в целом ребенок даже не спит, даже если он капризный. Можно выстраивать режим какой-то, можно ребенка внедрять в свою жизнь. Не старайтесь подстроиться под жизнь ребенка. Прям вот это ключевое. Прям ключевое. Не страивайтесь в жизнь ребенка, встраивайте ребенка в свою жизнь. Если вы путешествовали, путешествуйте с ним. Если у него здоровье позволяет, все окей, без проблем. Если вы там привыкли ходить на массажи, ходите, найдите это время». Я ездила на маникюр, помню, когда первая ребенка родила, <сих> ездила на маникюр, стяживала молоко. Ну, два часа у меня маникюр и педикюр, четыре руки. Я помню, под конец двух часов ребенок сытый, молоко, если что дома есть. Мне муж записывал аудио. «Доченька, смотри, мама сейчас придет, А Эмилия там орёт на фоне, он типа жалость такая. «Доченька, смотри, мама ногти, конечно, делает, но она придет, «Ну он, типа забивайте на это, потому что ну поорет, «Ну да, конечно, у вас есть молоко, вы не оставили голодную, вы не оставили холодную там на улице». То есть у вас будут пытаться навязать чувство вины, что какого фига у тебя ребенок, а ты занимаешься собой. Шлите всех да, нахер. Да, да. Это вообще ну, не работа, чья история, если вы хотите жить дальше. И как раз-таки про отношения с мужчиной, когда вы скатываетесь в самобичевание, забиваете на себя, и мужчина такой: "Ой, ну обесценивание начинается". То есть, а когда вы понимаете, что у вас есть уровень, который вы хотите и к которому вы идете, мужчина начинает вас по-другому ценить, как бы он не пытался навязать чувство вины. Это тоже важный момент.
1: А как вот как раз-таки со своим мужчиной сохранить вот эту страсть в отношениях? И, ну, у всех же, я уверена, есть такой... Ну, не у всех, да, у большинства, что, блин, вдруг, вдруг муж разлюбит, там сейчас больше времени уделяю ребенку Вот что с такими ситуациями делать?
0: Но самое главное, это не растворяться в ребенке. Когда женщина уходит полностью в ребенка, ну, типа, серии есть памперсы, ребенок, а ты мне не нужен. Там муж подходит, например, просто поцеловал: Нет, иди, я сейчас вот с ним, я кормлю памперсы мою. Но это самое ключевое не растворяться в ребенке. Я всегда говорю, что у вас должна быть пирамида вашей по жизни. У вас есть я. Это просто вершина, ключ. Без вас бы не было вашей пары то есть вы, мужчина, это вторая ступень, а без вашей пары не было бы ребенка. И вот в такой приоритетности вы всегда исследуете? Сначала себе потом мужчине, а потом уже ребенку, потому что от обратного не идет. Даже если ребенок только родился, даже если ребенку нужна сейчас помощь какая-то, все равно есть базово. Раздраженная мама это не помощь ребенку, это ухудшение состояния ребенка. Он очень сильно чувствует маму на самом деле, особенно если есть лактация. Вот это состояние передается, поэтому вы помогли себе, ребенок стал спокойней. Если вы помогли себе, а еще у вас хорошие отношения с мужем, то ребенок стал спокойней. А если если вы не помогли себе, у вас хер в отношениях с мужем, то есть с ребенком у вас полная беда, и тут у вас полный фул комплект разочарования, стресса и драмы. Поэтому помните всегда вот эту вот пирамиду: да, я, пара, и потом уже только ребенок. Ребенок всегда на третьем месте идет, и только после ребенка идет другое окружение, там, друзья, близкие, и тому подобное. Это самый важный момент. Как не охладеть с партнером? Ну, нет никакой гарантии. Опять-таки, как я говорила, соломы ты не подселишь везде, чтобы не упасть. Но ключевое, я всегда рекомендую, обычная практика 30 минут в день разговора. 30 минут в день разговора не о памперсах, не о бытии, не о кредитах, не о проблемах, а просто. Типа, как твоё настроение? Какие у тебя увлечения? Банально, но вам сложно будет 30 минут проговорить. Вы начнете скатываться в ребенка, в проблемы, во что-то такое, просто о ощущениях, о желаниях вам Будет сложно поговорить, начинайте хотя бы там с 10-15 минут. 30 минут они помогают выдерживать вот этот коннект, связь. То есть, ты причастен к моей жизни, я причастен к твоей жизни. Это тоже важно, второй момент. Ну, опять-таки, возвращаясь к помощи, у вас хотя бы час должен быть в неделю, два часа в неделю, когда без ребенка вы с мужем своим проводите время, пойти просто кофе попить. Это тоже важно для сохранения отношений. То есть самое ключевое не делайте так, что где-то есть ребенок, а мужу места не осталось. Это вот самое провальное, что приводит к каким-то проблемам. Конечно, муж может охладеть, он может это не сразу произойти, но тем не менее, когда вас постоянно отвергают, когда к вам нет какого-то интереса, вы сами автоматически начинаете закрываться.
1: А вот с финансовой зависимостью от мужа, у женщины ну, во время беременности, там первые несколько месяцев наступает невозможность реализовываться. Что с этим делать и как бы как себя чувствовать при этом нормально? Мне сразу всплывают ролики, которые по-любому видели многие: типа, у
0: вас должен быть 20 миллионов на счету, и тогда вы готовы рожать. Я всегда. <свес> да, 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 да. <свес> <свес> я всегда ржусь этих роликов. Ну, типа, я бы не рожала своего первого ребенка, потому что <свес> у меня не было этих 20 миллионов на счету. И вообще тогда, мне кажется, полмира не должно рожать среднего там, класса, хотя которые живут хорошо и весьма по совести. Поэтому какой-то такой истории у меня нет и вы не услышите никогда от меня, у меня возникает шок от этого, но финансово вы, опять-таки, должны на этапе планирования проговорить, ну, то есть готов ли мужчина покрывать ваши расходы, ваши потребности на вас, на ребенка, да, в первый период после родов, либо вообще, в принципе, есть декрет, декрет, сколько там не может длиться, не помню, полтора-два. Я, например, сама в два месяца была дочкой, не захотела сидеть в декрете ни в каком. Я такая, блин, мне нужна работа. А я понимаю, что офлайн врачом я никуда не пойду работать. Я такая, ну, значит, мы осваиваем новую профессию, значит, мы начинаем. Я начала пушить телеграм, в чаты, я устроилась менеджером по продаже, вообще ни черта не знала в этом. И я такая получила свою первую зарплату, помню, с двухмесячным ребенком. Тогда, еще три года назад, когда мы жили в Ростове, я такая получила зарплату 60 тысяч рублей. Я такая, чего, с двухмесячным ребенком? Я сама, ну вот это я красотка. И потом мне просто так начало расти. Мне там через 4 месяца такие, а давай руководителем будешь. Ну, то есть, как бы это с ребенком, возможно, смотрите от своих запросов. Финансово зависеть, хотите или не хотите. У кого какие амбиции, кому-то вообще пофиг. Я знаю одну девушку, пациентку мою, она такая, у меня при слове там работа, бизнес, мне фигово становится, да я лучше подойду и выпрошу эти деньги. Мне вообще ни, ни, мою самооценку не задевает никак. То есть тут смотрите свое отношение к этому. Кого-то там задевает, ой, проси деньги, вот это выглянчивать, а кому-то вообще пофиг. И для них вообще слово «работа» — это триггер какой-то ужаснейший, худший сон. Поэтому смотрите от своих желаний, от своих потребностей. Хотите реализовать Поверьте, в декрете тоже можно реализовываться, если есть желание. Если нет желания, ну кайфуйте себе, наслаждайтесь ребенком, там, с прудалами и телом, чем хотите. Просто оговорите это изначально, чтобы муж покрывал ваши запросы, и все были в кайфе. Они не серии того, что муж не покрывает запросы, вы ни черта не проговорили, у вас не хватает денег, вы от этого в стрессе от того, что вы постоянно слышите, у нас нет денег, у нас нет денег, у нас нет денег. Конечно, это все скатывает просто: типа, нафига мы вообще все это затеяли, если у нас вечно нет денег. У меня вообще фраза нет денег лично меня натригерит. Ну, типа. Я, наверное, когда слышу, я такая, ну, в смысле? Как это нет денег? Зачем мы работаем? Значит, где-то что-то неправильно идет? Давайте менять. Ну, это не, это не делаем. Слово не денег» — это сразу все. У меня муж сразу знает, типа, если он мне хоть раз скажет, что у нас нет денег, гарантированно плохое настроение. Гарантированно все плохое. Я сразу такая, ну, типа, нафига мы столько работаем? В смысле нет денег? Он такой, не, ну, они есть, ну, вот на другое есть, а вот это не надо. Я такая, я хочу вот это, значит, это надо. Ну, То есть это ключевое вообще понять, какие у вас
1: отношения к финансам и как вы хотите». Ну да, это такие вопросы, которые нужно обсуждать, блядь, сильно заранее. Уже никогда ты родил ребенка и такой, так. А теперь пора подумать о деньгах, на которые мы будем жить.
0: Да, это вообще
1: сильно заранее. У меня есть пациентка, которая типа не
0: только встречается с партнером, а у них проблема реально финансовая. То есть ее прям триггерит. Ну, то есть не просто такая, ее прям триггерит. И она не хочет с ним съезжаться, ничего такого, потому что у них финансово не сходится. Я говорю, ну выстроите финансовую модель, опять все-таки, все коммуникации. Нужно расписать, типа, кто готов, как нести. А у нее есть свои кредиты, там ипотеки лично ей взятые, выплачиваемые. она такая говорит, ну мы вот съезжаемся, я рожаю ребенка. Кредит ипотека, что? Ей мужчина говорит, ну твой же кредит и ипотека, значит, ты платишь. Она говорит, ну я родила. Он говорит, ну вот родишь, тогда и поговорим. Я такая, ну классно, нет, так не работает. В смысле родишь и поговорим? А типа, если я рожу и разговор не устроит, что делать обратно? Не работает. Поэтому да, разговаривайте да, супер-супер прям заранее. Это прям важно-важно все подметить по пунктикам. Как вы хотите, сколько вы хотите, чего кто платит, за что платит. Супер важный момент. И у всех, кстати, финансовая модель очень разная, и это нормально. Многие просто сейчас, опять-таки, у нас очень много фона нашего мира, да, и много соблазну. Так вот, тут финансовый коуч, коучи, наставник, наставников сказал, что нужно распределять бюджет. Вообще муж должен тебе 20% от зарплаты давать, а у нас такого нет, значит, ты козел. Хотя вас. По сути, все устраивает. И устраивало до того, как вы услышали, у этого коуча, коуча, наставника, наставника. То есть, самое ключевое, не поддавайтесь соблазну нашего внешнего мира, как вам комфортно. Комфортен семейный бюджет? Окей, пускай будет семейный, главное, чтобы вам было комфортно. Комфортно, что у вас там мужчина платит за рестораны, квартиры, а у вас свои деньги на себя и на сумочки? Классно, делайте так. Ну, самое главное, сдавайте, как вам комфортно. Просто настолько мусора и шума внешнего мира, что очень сильно нужно фильтровать. Фильтр должен стать еще жестче, просто со временем, иначе у нас начинают зарождаться проблемы в парах, в которых даже этого не было, если бы они не услышали 15-минутное видео какое-то. Но ну, это правда на самом деле. У меня много просто стало запросов под пациентов в последнее время. Я вот услышала видео, мне сказали: я такая, хорошо, а если разобраться, тебя что-то беспокоит? Нет. Ну, вот сказали, что нужно вот так же. Ну, кто сказал, нет нормы какой-то отношений, финансов, жизни и тому подобное.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, да, это тоже классная мысль Нормально так, как нормально вам Да,
0: это как в сексологии В сексологии же не лечится ничего, что Не беспокоит человека Если человека что-то беспокоит, то можно лечить Ну типа, если у вас нет секса 10 лет И вам ок, но ну, это мы не будем лечить Потому что у вас это не беспокоит Вот так, в принципе, и по жизни Нужно то, что вас беспокоит, лично вас А не навязанное обществом Так же само с беременностью типа, Вам время рожать, а ты не готов рожать и вас это беспокоит просто потому, что нужно рожать. Тоже
1: важный момент. А можешь, пожалуйста, рассказать про секс после родов? Э, секс
0: после родов очень важен тем, что многие боятся ним заниматься. Ну, это я если не говорю какие-то партнерские роды, а это страхи женщины в первую очередь. И есть страхи, с чем они связаны. Это с болью, потому что прожили роды, если особенно прожили плохо роды, то... Очень страшно, если были разрывы какие-то и были швы тоже. И третий момент — это беременность. После родов многие боятся беременности. И чтобы в это войти мягко, у вас условно случается еще один первый раз. Ну, То есть по факту так и есть, потому что у вас долго не было секса. Это примерно вы начинаете после нормальных естественных родов заниматься примерно через месяц. То есть месяц у вас ничего не было, у вас все там совершенно по-другому, если это были швы, то там еще больше зона чувствительности. И важно это партнеру тоже объяснить, чтобы он не в привычной для него, да, и для вас, в принципе, интенсивности, механики, позах, а дать ему понять, что ваш секс, он должен быть максимально нежным, мягким, лайтовым, комфортным для вас. То есть, чтобы он отслеживал именно проговорить и дать это понять потому что это важный момент, иначе вам будет так больно, что ваша психика закроется, у вас каждый раз секс будет оцениваться с болью, и вы будете ощущать тянущие боли внизу живота, и у вас начнется срабатывать эта психология. Второй момент — страх беременности. Сразу про контрацепцию подумайте, потому что многие женщины после родов боятся опять забеременеть, а многие думают, что лактация, лактационная минория, да, когда нет менструации, значит нет рисков забеременеть. Есть риски забеременеть, большие, потому что менструации нет, овуляция есть, беременность там, в три месяца, только три месяца назад родила, это такая тест положительный, такое тоже часто случается. И вот, чтобы ваш секс, половая жизнь была комфортной, и вы в нее комфортно вошли, обезопасьте себя со всех сторон, то есть поговорите с партнером, обезопасьте себя в виде контрацепции правильной которая, если вы кормите грудью, она одна, если вы не кормите, она другая. И третий момент, вы должны сами себе подготовить. Я еще рекомендую, если у вас были разрывы и были швы наложены да, на промежность, у вас закончились уже выделения, делайте массаж промежности, чтобы швы были максимально эластичные. Массаж промежности мы делаем, когда готовимся к родам в третьем триместре, и мы его делаем после родов, если были швы, для того, чтобы было максимально эластично. Потому что когда рубец неэластичный, это больно. Наверное, это самая ключевая такая памятка секса после родов, потому что он у вас все равно будет. Хотя многие врачи такие, «Бама может заниматься сексом через месяц». Женщина такая, я им больше никогда в жизни заниматься не буду. вы будете, конечно, не заниматься, но это нужно сделать максимально комфортно для себя.
1: А вот во время беременности до которого срока можно сексом заниматься?
0: Если нет никаких угроз, осложнений и тому подобное, прям до самих родов. Вот прям до самих родов можно заниматься. На самом деле, здесь еще называют врачи мужа терапией, потому что секс во время беременности он готовит шейку к родом в том числе. И поэтому можете заниматься, пока вам комфортно. Опять-таки, если нет никаких осложнений, пожалуйста, вперед. У меня вообще было так, что я после секса через три часа мне начались схватки. Ну, типа, простимулировала все, и я на следующий день родила. <5Well> поэтому занимайтесь, когда Нифика вам комфортно. На девятом месте тоже можно заниматься сексом. Вообще, в целом, ваша жизнь не меняется. Ну, позы как-то меняются, но в целом ничего. Может быть, очень часто женщин пугают, чувствительность снижая Прям реально сильно снижается у многих чувствительность, они такие типа, многие и так имитируют там какие-то оргазмы, тут вообще ничего не чувствуют, и они вообще ничего не понимают, это нормально, у вас гормональная перестройка, и это нормально, и это важно, опять-таки предупрежден, значит вооружен, вы должны это знать, понимать и не пугаться, что с вами что-то не так, у вас просто меняется организм, меняются половые органы, они там набухают, увеличиваются и тому подобное.
1: Ну, давай тогда подведем итоги. Самый главный вывод, который ты хочешь, чтобы слушательницы сделали после прослушивания нашего эпизода. Божечки. Беременность — это не так страшно. Нужно от нее кайфовать, а все
0: остальное вы создаете сами. Вы создаете все условия, и... Вы либо ищете возможности, либо ищете причины, почему у вас так плохо. Вот я рекомендую вам искать возможности, чтобы у вас была кайфовая беременность, кайфовые роды, кайфовый секс после родов и, в принципе, кайфовое материнство, даже если вы отмываете киноа по всей
1: квартире, как я. Бог дал зайку, даст ему зайку. Да. Все, мои дорогие, спасибо огромное вам за прослушивание. Контакты Ангелины, ссылку на нее я оставлю в описании к этому выпуску и в телеграм-канале подкасты. Если вы еще не подписаны, то обязательно переходите, подписывайтесь. Ставьте свои звездочки, пишите отзывы на подкаст, добавляйте его в избранное. Спасибо огромное Ангелине за то, что она пришла к нам в гости. Спасибо тебе, что пригласила в гости. Спасибо за ваш подкаст. И все, до новых встреч. Пока-пока.